0: Мне кажется, он готов был прям там, если честно. No comments.
1: Подождите, меня не вставляет. Какая смелая девчонка. Конец. Ой, ну, окончательно. No toxic. Никогда так не делайте. Если ты мне не напишешь через два дня, ну пока. Ну все, едем на Гоа, девочки. Давай, арестуй меня. Если хочется, то, То пожалуйста. Возможно, там закончится все поцелуя. Ребята, если вы хотите покорить мое сердце, я люблю пельмени. Всем привет! И как вы уже догадались, с вами очередной выпуск офигенного подкаста. Все свои, как вы уже поняли. И с вами я, Марина. Я теперь точно госслужащий.
0: Меня зовут Женя и я переводчик.
1: И Аня препод. Знаете, хотелось бы отметить, на самом деле, что данный подкаст мы, несмотря ни на что, так как находимся все в разных городах, записываем вместе с теми же самыми бокальчиками вина. И <смех> <Я> не
2: слышу. <смех> <О>! <смех> ну что, девчонки, как у вас дела? Что изменилось в жизни?
1: У меня ничего не изменилось, я в Красноярске. А что изменилось у вас? Вы-то там, вон у нас где-то далековато.
0: С последнего выпуска, мне кажется, да, мы все немного подразъехались. Я в Екатеринбурге
2: сейчас работаю. Поздравляем. А я в Питере. Наверное, стоит чуть-чуть рассказать, что вообще я живу в Питере пятый год, но сама я в Красноярске, как-то так получается, что уже вторую зиму я провожу в Красноярске. И эта зима была какая-то очень плодотворная, вот мы с девчонками начали подкаст, безумно классно. Кто-то в Таиланд улетает, знаете, на зиму, а я улетаю в Красноярск к семье, к друзьям, и была очень-очень классная поездка. А еще, знаете, что у меня изменилось? Я начала вставать в 6 утра. Вау!
1: Wow. -у, магия утра! Но тема сегодняшней нашей прекрасной сходки, нашего прекрасного веселья — это... Свидания. Свидания разнообразные. У кого-то они были супер странные, кринжовые, у кого-то они были, кстати, судьбоносные из наших вот опрошенных людей, а у
2: кого-то просто идеальные, как у нас. Да, сегодня будем слушать историю, У нас немножко необычный выпуск, новый немножко формат. Да, мы попросили наших знакомых, друзей записать. И мы будем включать их истории, обсуждать, делиться своими историями. В общем, будет что-то веселое и интересное. Как обычно, хочется напомнить, что мы будем их обсуждать,
1: но не осуждать.
0: Как там хочется сказать no toxic, no toxic.
1: Рубрика Как это по-русски. Ну что, начнем с истории. Так, давайте я начну. О -о -о. Какая смелая девчонка! <ч> ну, давай, давай. У меня такая очень простая
0: история. Хотела рассказать, однажды я училась в Чехии по обмену по программе Erasmus, и у меня был очень большой круг друзей, все были иностранцы, и вот у нас среди моих сокурсников, скажем так, был один парень из Тайваня, и вот он позвал меня на свидание, мы жили в общежитии, в котором состоялось таких мини-квартир, и он зашел за мной прямо к двери, забрал меня, значит, он красиво приоделся, мы пошли в очень красивый такой бар-ресторан, выпили, поели, он за меня заплатил. У него был с собой тогда... Это было много лет назад, поэтому у него был с собой тогда такой модный инстекс-мини-фотоаппарат. Поэтому мы там делали всякие фоточки. Потом, после бара, мы пошли гулять. Мы долго разговаривали, знаете, на такие очень высокие, какие-то интересные темы, такие высок... высокоинтеллектуальные. Потом он меня проводил снова до общежития, прямо до двери. Ребята, мы даже не обнялись вообще. Мы просто такие пожали друг другу руки и разошлись. Это было очень интеллектуальное свидание, но я ни о чем, в принципе, не жалею, но это было очень странно. Я, такая, я каждый раз потом думала, что это было вообще.
1: Ну, ты хотела неприличный конец, я так понимаю. Ой, ну, окончание. <с doit> окончание
0: свидания. <с doit> не то, чтобы я на что-то надеялась, но да.
1: Вот такая вот у меня
0: история, вот такая. В принципе, то есть мне все понравилось. Несмотря на то, что в конце ничего не было, все равно мне
1: очень понравилось. Он обломал тебе такой вечер, дурачок. Аня, ну давай теперь
2: ты расскажи свою историю. У тебя какого рода история? Ой, ну мне кажется, вот со мной всегда что-то часто смешное происходит, знаете. А -а -а. Тоже не могу сказать, что это что-то такое необычное, но я запомнила это, хотя прошло уже три года, и много что изменилось, но... Во-первых, мы очень интересно познакомились. Мы пошли с подружками в клуб, в общем, и он к нам, типа, решил так подкатить, купил две бутылки дорогого шампанского, и нам их как будто бы подарил У меня подружки очень боялись, думали, а вдруг там что-то подсыпано Или что-то такое, ну как может быть так, что какой-то симпатичный парень такой, знаете Захотел просто угостить так бесплатно нас Но ну, нет, но в конце концов я сказала, что я очень устала, я хочу поехать домой Он очень упрашивал меня поехать к нему, но я не поехала И он взял мой номер, и я сказала, ну если ты мне не напишешь через два дня, ну пока вот На следующий день он мне пишет, прям с утра Зовет на свидание, все, я собираюсь, еду, значит мы так хорошо проводим время, заходим, пьем кофе, чай, в общем, все напитки этого мира, много разговариваем, много сидим, и как бы тут собираемся ехать, и я думаю, ну, как бы, ладно, вроде хочу немножко в туалет, ну, вроде как и не сильно, ну, что я буду, стесняюсь, думаю, ладно, не буду я ходить подумать, что я засыха, не буду не пойду в туалет. Девочки, девочки, никогда так не делайте, никогда. Ну, в общем... Yeah. <laughs> Едем мы, едем, он меня и приобнимает уже, и так все приятно, и хорошо, и поцеловать хочет, и музыку включает, и предлагает там, в общем, и заехать куда-нибудь, а я просто в таком напряжении, так хочу в туалет, это просто ужас какой-то, мне казалось, вот просто еще надави, и все, и вот все, просто до свидания. Я уже готова была реально, уже просто на дороге, для меня любой светофор, вот эти 10 секунд, как вся жизнь, и терните аптер, это вообще, это как Вил Смит раз как он с парашюта прыгнул, как целая вечность, вот то же самое. Но он меня довозит и хочет меня поцеловать в итоге. Я просто там очень быстро, мы целуемся, вбегаю домой, я тогда еще жила с подругой, просто я сейчас обоссусь со словами. Ну, слава богу, было свободно, господи. И только спустя какое-то время поняла, что произошло. Что как-то очень холодно проанализировала, думаю, что он мне вот сразу не пишет, подумала я. Ну да. Так надо было тебе
1: написать, типа, йоу, ну чё, как делишки? Я сегодня, кстати говоря, прекрасно
2: пописала. Может быть, встретимся сегодня? Я готова. Я I learned the lesson, да, я выучила этот урок. Ну, в общем, такая история. Я надеюсь,
1: после этого подкаста у тебя появится еще больше ухажеров. Короче говоря, у меня, ну, такие две мини-истории. Короче, это свидание произошло на Гуа. Моя подруга, на секундочку, она не говорит по-английски. В тот вечер настроения что-то у нее как-то особо не было. И мы хотели побыть вдвоем. И, короче, мы всех отшивали. Но как только ты начинаешь всех отшивать, они, как мухи, начинают еще больше на тебя липнуть. И мы, в общем, в итоге ушли в закат. Солнце село, мы разместились на пляже и сидим... Кругом кромешная темнота, и к нам постоянно подходят какие-то люди познакомиться с нами. И постоянно разговор ну, развивается там, по трёх пунктам, типа «хеллоу», «откуда вы», «как вас зовут», ну вот вот эта вот тема. И у нас это что-то так бесило, и мы как-то всех так отшивали-отшивали. И подходит какой-то парень, и он начинает по той же самой схеме двигаться, но почему-то мы его не отшили. Почему-то даже моя подружка начала на своем каком-то английском языке с ним общаться, но мы его не видели, то есть мы не видим в темноте вообще, что происходит, кто ты парень. Ты очень хорошо говоришь, но как ты выглядишь, не неважно. Ну, в общем, как-то мы так пообщались, подружка пошла уже спать, а мы продолжили с ним общение. Ну, и он говорит, ну пойдем куда-нибудь, типа там прокатимся, съездим, и вот мы подходим, ну там какой-то улице, и там фонарь. И мы понимаем, что сейчас мы выйдем из сумрака, и мы увидим друг друга. Ну, и такие, типа, ну что, ты готов? Готова увидеть, с чем тебе дальше вообще придется работать? Мы такие, делаем шаг, выходим на свет, смотрим друг на друга. И такие, М -м, «Подходит». Хороший вариант Парень оказался, в принципе И внешне симпатичный Плюс у него и скутер есть Все продолжилось, наше свидание Дальше очень даже хорошо
0: Ну все, едем на Гоа, девочки Записывать следующий
1: сезон да, на Гуа, я советую съездить на Гуа, потому что первый раз мы ездили на Гуа за несколько лет до этого, и там мы познакомились с шайкой французов. В те времена я как раз тусила, как бы часто куда-то ездила, и вот после французов, кстати, я поехала уже в Европу, и я ездила одна всегда, потому что, ну, как-то не совпадало ни с кем. И вот однажды я захотела поехать в Барселону, в Испанию. Когда ты один, ты себе ищешь какую-то компанию, потому что где-то, если потусить, нужно, чтобы было там, первое, это безопасно, второе, это весело. Это я пришла на концерт, и что-то там тусила одна. И там какие-то парни, короче, тусовались, ну, и я что-то там с ними хе-хе и цыгалочку. И мы короче познакомились. Ну а парни как бы испанцы. Вы видели испанцев вообще? Начнем с этого. Вот и я тоже увидела, подумала, ну как бы здравствуйте. Сейчас мы с вами познакомимся. Их было двое. Один из них вот особо был мне приятен. Когда мы начали общаться, он мне говорит: "А я полицейский, полицейский из Барселоны. Вы видели в Барселоне на Ларамбле полицейских? Ну вот, вот." Я видела до, до него, и когда я на него посмотрела, я в принципе представила его в его форме, но я подумала, что он шутит, потому что я не думала, что мне могло так повести, чтобы я в Барселоне просто затусилась с полицейским. Я такая, ну да, конечно, я говорю, давай арестуй меня. И он, короче, достает, прикиньте, свой значок полицейского. Ну, конечно же, тут я подумала, что стоит в принципе познакомиться поближе. Он позвал меня на свидание в, в бар, короче, своих знакомых, и тут в баре случается драка какая-то, так как он полицейский, он, конечно, не может пройти мимо, и ему очень сильно прилетает по его прекрасному, красивому испанскому полицейскому лицу, у него, короче говоря, было прям рассечение брови. Ну это нельзя же просто так оставить Придется ехать в больницу Но ну, он говорит, ну поедешь со мной? Ну, конечно же я поеду <laughs> Ну в общем мы просто провели оставшееся время В каком-то госпитале, где ему зашивали его экрану. Я надеюсь у нее не остался
2: шрам Мне кажется этот шрам такой украсит его Прекрасное полицейское испанское лицо Не, так прикольно вообще здорово ездить, да Потусить Ну что, девчонки, сегодня мы снова хотим, мне кажется,
0: обсудить стереотипы. Нам так нравятся списки, я смотрю, мы такие все структурированные. И вот хотелось бы начать с такого стереотипа, как химия между партнерами на первом свидании обязательно. Вот
2: вы как считаете, обязательно? Мне кажется, что химия, наверное, да, прикольная, обязательно. Но вот есть же много историй, знаете, когда не случается с первого раза. Мне вот кажется, если это реально вот какой-то твой партнер, вот должно быть все равно какое-то правда, вот химия, меч, да, вот какое-то не обязательно, но классно
1: Для меня действительно, как оказалось сейчас Я это осознаю, что вот, вот эта вот энергетика какая-то Не то чтобы, знаете, совпадение, там совместимость А вот именно вот эта вот мужская энергия Когда ты видишь парня и, ну, ты понимаешь, что Ого, вот это мужик Ну что, рядом с ним ты ощущаешь себя такой, типа, слабой женщиной Вот это вот какая-то вот прям редкость сейчас для меня Вообще химия
0: понятия, мне кажется, такое, для каждого может быть свое. Но вот я соглашусь с Мариной про то, что очень
2: важно, ну для меня, по крайней мере, вот это чувство, что ты можешь опереться на этого человека. Да это вот когда тебе 20 лет, у тебя бабочки в животе, а потом ты узнаешь, что бабочки в животе это тревога, да, И ничего хорошего в этом нет, 25 лет. Так вот, что это было! Это предвестник каких-то таких драмы какой-то такой. А с возрастом, мне кажется, ты вот как-то вот... Именно появляется не вот это, не, не какие-то верхние эмоции, да, такие прям вот... А скорее какое-то, мне кажется, более теплое такое ощущение, более вот какое-то глубокое, что ли. Вот. Ну, когда у меня появится, я вам расскажу. Ну что, следующий стереотип. Женщина должна быть неприступной, скалой. Ну, в душе, конечно. А мужчина загадочным. Вот как вы думаете?
1: Ну, нет, но это же всегда так и есть. То есть это же ведь, как сказать, животный инстинкт. Женщину всегда нужно, так сказать, догонять. Нельзя просто так подойти к ней и сказать, все, ты моя, пошли. То есть в этом, да. А загадочность мужчины, что-то как-то я даже не знаю. Какая там в нем загадка? Мне
0: кажется, загадочной должна быть женщина. Моя бабушка говорила, что... Палатия выше колен поднимать не надо. Но это не о том, о чем вы подумали. Это значит, что надо типа не все о себе рассказывать. Надо, чтобы в тебе была тайна, чтобы у тебя были свои секретики, которые вообще никому не надо
1: рассказывать.
2: Ты все, женщина должна. Да, секретики только психотерапевт.
1: Кстати, у нас есть история про какого-то очень загадочного мужчину, с которым сходила одна прекрасная девушка. На свидание. Давайте ее послушаем.
3: Было у меня одно кринжовое свидание. Это было лето, мы договорились погулять. При встрече молодой человек выглядел очень эксцентрично. Это были бриджи, шлепки и большая-большая барсетка. Увидеть такое я, конечно, не ожидала. Всю нашу прогулку он не жаловался на свою бывшую жену, на тещу и возникало желание убежать. Но это было только начало. В какой-то момент мы дошли до фонтана и он не упустил возможности в него залезть я стояла рядом и не понимала что происходит как потом оказалось он искал монеты которые он коллекционирует но никаких монет он там не нашел вылез из фонтана и мы пошли вот этот звук шлепок воды вот эта большая барсетка в разные стороны залез в фонтан он а стыдно было мне. После этого свидания мы с ним никогда больше не виделись. Но его и это свидание я запомнила, конечно, на всю жизнь. Ну, вот такой вот и загадочный мужчина.
1: Следующий стереотип. Хорошее свидание всегда должно заканчиваться поцелуем.
2: Не факт. Ну, мне кажется, это не обязательно, да, но приятно. Это не показатель хорошего свидания, мне кажется. Вот именно поцелуй. Если хочется, то,
1: то пожалуйста. У нас есть, кстати, классная история какая-то, возможно, на эту тему. И, возможно, там закончится все поцелуем. Но это не точно.
0: Значит, эту историю нам прислал молодой человек. Я ее зачитаю. Итак. Когда мне было лет 16, я познакомился с девочкой на музыкальном конкурсе. Мы заобщались, я позвала ее гулять, и вот мы гуляем, гуляем, и она мне говорит, а давай пойдем ко мне. Ну понятно, что в голове у пацана в 16 лет. В общем, пришли мы к ней, захожу, а там сидит толпа каких-то ребят. И тут она мне говорит: Мы собираемся смотреть фильм о Боге, хочешь с нами? Ну, я очень скромный и воспитанный молодой человек. Просидел там весь фильм, а потом мы что-то обсудили, и я сбежал. Далеко не
2: поцелуй. Другой стереотип – свидание без цветов – не свидание. Типа, да, это, наверное, располагает… Да, важно, как тебе их подарили, да, наверное, важно, какие, наверное, это, вот эта одна розочка, знаете, из мемов, когда лучше без цветов, чем одна розочка в целлофане, я так считаю.
1: Да, кстати, у нас есть история, я просто тоже подготовилась к данному подкасту, потому что, в принципе, положение обязывает, это целый четвертый наш уже выпуск, и приходится прям хорошо готовиться. Я посидела просто на форумах и нашла очень интересные рассказы про свидания людей. И вот как раз есть про цветы. Пришла на свидание вслепую. Парень ждал меня у вечного огня с большим букетом цветов в руках. Подхожу, здороваемся. Я протягиваю руку к букету. Он смотрит с недоумением, отстраняется и кладет цветы к вечному огню. Самооценка рухнула. Почему они встретились именно возле вечного огня? История умалчивает, конечно.
0: А есть свидание? на которые нужно очень хорошо выбирать место этого свидания. И вот следующая у нас история про очень интересное место проведения.
4: Всем привет, меня зовут Юля. Я хочу рассказать про одно свидание, которое мне запомнилось очень сильно. Дело в том, что молодой человек выбрал в качестве локации хоррор-квест. Я не знаю, почему выбор пал именно на это место, но, как выяснилось позже, парень оказался не слишком стрессоустойчивым. И когда мы проходили квест, он всячески вскрикивал, пугался, местами вел себя не очень адекватно. И в один из моментов испуга он толкнул меня, и я улетела в шкаф, который стоял ореху, И в нем стояли различные предметы для антуража. Это были игрушки, банки, книжки. В общем-то, всё это разом обрушилось на меня. И мое свидание завершилось тем, что пришлось накладывать повязки на раны. У меня уже ладошки вспотели. Ну, история, конечно, поражает своей
2: эксцентричностью. Итак, следующий стереотип. Платить за все должен мужчина. Слушайте, у меня история же как раз в тему. У меня есть друг, который попал вот в такую историю, знаете, из раздела вот инстаграмная такая, как это сказать, как будто нереальная. И даже один из чуваков написал об этом в своей книге. Сейчас зачитаю. Договариваюсь с новой на сегодня. Фотки натуральный эскорт. Надумаю, а вдруг нет. Заезжаю за ней на рейндж-ровере. Едем в ресторан. Она. Куда мы едем? Я. В сезон гест. Она. Почему-то да, может лучше в чайку. Чайка находится в Москва-Сити, да, для контекста супер крутой там ресторан. А я знаю одну топовую телку, которая в ресторане с парнями из Тиндера ходит чисто пожрать, но сам с этим никогда не сталкивался. Двигаю ей историю про сумку Прада. Реакция на один из десяти. В целом улыбается и смеется, но интереса я чувствую нет совсем. Прям плевать. Я ей. Чем занимаешься? Она. Одежду продаю из Турции, поэтому летаю туда часто. Я. А как продаешь? Инстаграм или магазин? Я по сарафану работаю, с людьми общаюсь, они у меня берут. В ресторане надо заказывать и роллы с крабом, и карпаччо с крабом, и котлетки с крабом. Отошла в уборную. У меня с одного плеча голос Лесли. Вали, вместо того, чтобы за эту телку бабки платить. А с другого. Сынок, девочек обижать нельзя. Она вернулась. Я сказал, что пойду, теперь отойду, сел в тачку и въехал. Телегу ее в блог, тиндер ее в бан. Уважаемые друзья, подскажите, как с таким действовать?
1: Но у меня, допустим, такое вот отношение, что я как бы понимаю, что ну, на свидании всегда платит парень. Но я на самом деле, когда выбираю, куда пойти на первое свидание, стараюсь выбрать какую-то такую альтернативу наименее затрат для парня. Я не знаю почему, но вот у меня как бы автоматически срабатывает, что зачем такие растраты. Тем более это свидание может оказаться вообще первым и последним, поэтому эти траты могут быть впустую. И сейчас, мне кажется,
0: все больше девчонок. Они говорят, что они готовы сами за себя заплатить, но если мужчина за них заплатит, то это бонус. По крайней мере, вот лично у меня всегда с собой, если я иду на какую-то встречу, да, или до этого я и шла на свидание, то я всегда думала, куда мы идем, и что у меня с собой будут деньги, чтобы самой за себя заплатить, потому что я не ждала, что за меня
2: заплатят. У меня были истории, когда парень мне даже кофе не покупал. То ли потому что жмот, да, то ли потому что не знаю.
1: Девочки, ну и не стоит забывать, что любое свидание за полсекунды может обратиться в какой-то полнейший трэш. У нас есть несколько историй от наших подписчиков, не побоюсь этого слова, которые на первом свидании попали просто в какое-то затруднительное положение, но это не меньше, чем рубрика «трэш».
5: Самое запоминающееся свидание у меня было с парнем, который жил недалеко от меня, и мы вместе жили недалеко от Измайловского парка в Москве. И вот как-то мы пошли на свидание именно в этот парк. Я на Легке, он с рюкзачком, такой, как для сменки. Раньше в школу были. Вот. И мы заходим все глубже в этот парк, уже, по сути, в лес. Уже нет людей рядом. И вдруг он разворачивается, очень пристально смотрит мне в глаза, Медленно снимает этот рюкзачок, открывает его и очень медленно, глядя мне в глаза, достает оттуда, внимание, топор. Появляется сначала вот это вот острие само, потом ручка. Ручка почему-то какая-то обгрызанная была, пластиковая, типа строительный топор. И он смотрит за моей реакцией. Я к тому времени уже просто до слез смеялась, потому что понимала всю комичность и ужас ситуации одновременно. Оказалось, что он хотел произвести на мои меня впечатление своим навыком метания топора в деревья. Вот, к сожалению, впечатление он не произвел именно этим, потому что он не попал ни в одно дерево. Но свидание мне запомнилось. Да. После этого мы с ним, конечно, не встречались, насколько я помню. Но я его никогда не забуду. Ну,
0: конечно, у меня просто нет слов. Это просто это кринж.
2: No comments. А у меня мне очень смешно, кстати, было. Конечно, если бы в жизни я с таким столкнулась, я бы, честно говоря, ох... но это очень смешно было слушать, я до слез из глаз.
6: Однажды мой бывший молодой человек, забирая меня с работы, сказал мне, сегодня поедем открывать новое место, если найдем. И вдруг мы приезжаем в центре города к красивому желтому зданию, возле которого стоит елка, украшенная огнями, и оно все гирлянды обвешено. а дело было зимой. И, и он такой, типа, ну что, как думаешь, что это? Я говорю, я не знаю. Он такой, прикинь, это крематорий. <с> Оказалось, что это здание в центре города действительно является каким-то мини-крематорием при больнице, вроде как действующим. Это было очень забавно, целоваться возле стен крематория.
1: А я давно говорю, в Красноярске нужен крематорий. Где еще людям целоваться-то?
6: Другая кринжевая история приключилась со мной во времена студенчества. Я училась на журфаке, а мальчик, который проявлял ко мне интерес, был с филфака. Он был такой классический странник, фанат книг Толкина по совместительству любитель исторических реконструкций и участник же их. Вот. И он однажды пригласил меня натурально на бал. Бал проходил в здании театра, и там был прям дресс-код. И вот я такая прихожу, бальная совершенно, на это мероприятие и жду его. А он опаздывает, потому что едет откуда-то издалека. И вот я его жду в фойе, вот открывается двери, и он заходит. У него белые джинсы, зима какие-то высокие, огромные, грязные берцы, какая-то темного цвета совершенно куртка, какой-то еще даже мешок с собой. И вот он начинает раздеваться прямо в фае э, театра и переодеваться тут же. Ну, то есть он из этого мешка достает туфли, туда прячет берцы, пристёгивает какое-то жабо невероятное к своему э, пиджаку. В это время на нас косятся бабулечки, которые билеты продают. Я, честно, не помню, что там было на том бале. Был какой-то спектакль, но я весь вечер ходила и думала, как бы мне побыстрее бы сделать ноги с этого свидания. Ну, в общем, вот. Трэш. Трэш.
0: И вот чтобы таких свиданий трэшовых не было, девчонки, нам нужно с вами обязательно сделать список лайфхаков. Как же нам вообще создать очень классное свидание?
1: Кстати, у меня есть история от одного, кстати, классного мужчины, который прям знает толк в первых свиданиях. Oh, yeah. Значит, вот такой от него лайфхак. Когда собираюсь с девушкой на свидание, то всегда просматриваю ее плейлист. И скачиваю его в машину Абсолютно все, кто слышит мою музыку Удивляются совпадению Музыкального вкуса Каков хитрец
0: Но тут он зайдет у меня на страничку ВКонтакте На которой я не была уже лет 10 И скачивает оттуда Десятилетней давности плейлист И я такая, боже мой, неужели я это слушаю
2: ну, Кстати, очень, очень классный лайфхак Я вот одобряю И, и, заду... и тут я задумалась да какой лайфхак? Мне кажется, очень классно это быть собой. Но нужно понять, мне кажется, вообще, что вы хотите вот от свидания? Вот я абсолютно согласна, что главное быть просто самим собой,
1: а там уже зайдет, не зайдет, это уже другой вопрос. Есть у нас, конечно, очень странная история. Я бы вот, если честно, не, не, не согласилась бы с таким парнем вообще встретиться. Вот что он пишет. Мне нравятся девушки, которые носят только однотонные носки без горошков, надписей, полосок, сердечек и прочих котиков. Если девушка придет на свидание в полосатых или разноцветных носках, то я найду любой повод, чтобы с ней больше не встречаться. Полосатые ромашковые носки – удел клоунов. И тут мы
0: все показываем, какие у нас носки, и они все с принтами. Главное, чтобы носки были без дырок, чувак, ты что не знаешь? Вот именно, да, абсолютно согласна,
2: главное, не дырявые. Да, как у, у принца Чарльза, а, он приехал на какое-то, по-моему, даже в Индию приехал, где надо разуваться, и вот снял, там у него дырка на носке.
0: И, и хотелось бы закончить наш выпуск сегодня одной историей. Прекрасного свидания! И мой посыл в том, что я желаю, чтобы каждый из вас подумал, какое свидание для него идеальное. Может быть, оно уже было и его можно вспоминать или лелеять в своей памяти, а может быть, его еще не было и вы сможете такое организовать для своей второй половинки. Либо вы когда-то в нем окажетесь в таком идеальном свидании. Вот такая история.
4: Но к счастью, в моей жизни были классные свидания. Одно из них я вспомнила сейчас. Это было летом на юге. Мы гуляли по заброшенному санаторию и там росло какое-то невероятное количество тропических диких растений. Это было очень красиво и очень тепло, и мы пили домашнее вино. А после нашей прогулки мы отправились к морю, и на улице уже начинало смеркаться, и мы купались. И, в общем, когда я все это вспоминаю, у меня даже создается впечатление, как будто это было не со мной, слишком кинематографично.
2: <смех> Девчонки, а вот для вас какое идеальное свидание?
4: Ой, где я буду себя классно
2: чувствовать. Вот реально, у меня пока еще такого не случилось. Знаешь, когда комфортно с человеком, что ты можешь с человеком поговорить на очень разные темы, тебе с ним интересно, комфортно. еще и есть какая-то влюбленность, да, заинтересованность, не просто френд-зона. Вот, вот это для меня идеально. Неважно на самом деле, где. Ну, я думаю, что такие люди обычно не выбирают там хорроры, например, или что-нибудь такое, место, где можно поговорить, типа погулять, парк, там, кофейня какая-нибудь, ресторан, например, тоже можно, в принципе, почему бы нет. Главное, не заказывай
1: крабов. Но это действительно так. Лучше свидание еще не придумали, когда ты приходишь и чувствуешь себя в своей тарелке, когда разговор, так сказать, вяжется, когда ну, там, у вас есть какие-то темы для обсуждения. Неважно, где вы проводите это свидание, главное, с кем вы. Девчонки, я с вами абсолютно
0: согласна. Хорошее свидание это когда вот действительно есть о чем поговорить, и когда вы знаете, уходя домой, чувствуете, что вау, вообще, такой человек классный, вот так вы время хорошо провели, и это в большинстве своем, как мне кажется, по моему мнению, зависит именно от качества времени, от качества диалога
1: с человеком. И поэтому, мне кажется, когда свидание проходит там не так, как вы запланировали, не так, как вам хотелось бы, не стоит копаться в себе и думать, что вы как-то там накосячили, что-то сделали не так, как-то прокручивать ситуацию, что «а если бы я там вот так сделала, если вот так?» Мне кажется, это все бесполезно. Ну, нет, так нет.
2: Ну что, на этом мы заканчиваем наш выпуск. Надеюсь, вы смеялись так же, как и мы за кадром. И надеюсь, что в э, вашей жизни были или будут какие-то очень классные свидания, которые вы можете вспомнить вечером за бокальчиком винишка, ну или просто какие-то очень приятные воспоминания.
0: С вами был подкаст «Все свои», и это Женя, Марина и Аня. Пока! Пока, -пока. Пока, -пока. Пока, -пока.